0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Sehän meni just niin kuin mä pyysin. Kiva nähdä hei teitä kaikkia, miten menee suhe. Kiva nähdä, että on sali täynnä, kauniita ihmisiä. Sunnuntai-iltana, mikä sen parempaa? Mun nimelsin ja Johannes, mä tultiin mun vaimon Jennin kanssa Seinäjoelta. Ja, ja iso kunnia, iso etuoikeus ja ilo olla täällä teidän kanssa. Ennen kuin mä menen yhtään eteenpäin, mä haluan sanoa sen, uh, sen mitä, mitä me koetaan hoomissa Me koetaan, että et Suhe on ollut yksi niitä seura- niitä ehkä harvojakin seurakuntia, kun me perustettiin seurakunta ja, ja mylly oli päällä niin sanotusti niin ketkä tuki meitä? Ja teidän pastorit oli semmoisia tyyppejä, jotka rohkas meitä, oli meidän tukena. Ja mä voin rehellisesti sanoa, että me ei olta seurakuntana, mä en varmaan ihmisenäkään olisi täällä tänään, jos teidän pastorit ei olisi ollut sitä, mitä ne on. Joten arvostus ja kunnia on suuria. Mua siunaa hirveästi se, aina kun mä juttelen suhelaisten kanssa, kaikki on älyttömän liekeissä omista pastoreistaan. Ja, ja mä näen sen, että, että te tiedätte, kuinka etuoikeutettuja te olette, että te saatte kuulua tällaiseen yhteisöön. Ja mitä mä oon saanut tutustua Markukseen, mä tiedän, että siinä on mies, jota kannattaa seurata. Markus sanoi, että älkää mua seuratko, seuratkaa Jeesusta, mutta tämä mies on, on edes, edestäpäin, hän näyttää lampalta ja takapäin paimenelta. Hän seuraa Jeesusta, mutta hän on takapäin paimen. Voidaanko antaa oikein isot kiitollisuuden? Ja Markukselle ja koko pastoritiimille. Te olette siunattuja. Suuri osa suomalaisista vaan haaveilee tällaisesta yhteisöstä. Mutta se on hienoa, että te tiedätte sen. Niin kuin niinku oli puhe, mä oon ehkä puhuja vieras, mutta musta ei tunnu puhuja vieraalta. Musta tuntuu siltä, että mä oon tullut kotiin. Saanko mä saarnata teille niin kuin mä olisin kotona? Sopiiko se? Mä jollekin voin olla ehkä se kaukainen serkku. Tiedätkö sen kaukasen serku, joka, joka tulee sun häihin, ketä sä et ole ikinä ennen nähnyt. Ja sun häissä sä katsot, että kuka toi on. Ja sun vanhemmat sanoo, että se on muuten sun serkku. Mä voin olla toisulle, mutta mä oon mieluummin se perheen jäsen, joka on omien joukossa tänään. Jos se sopii, niin, niin tehdään sellainen sopimus. Ja ää, kun mä saarnaan mun kotiseurakunnassa homessa, niin on kaksi asiaa, mitä mä odotan mun kuulijoilta. Kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että he elää mukana. Mä huomaan, Jyri, mä tiedän, että sä oot tässä samankaltainen. Mä ja Jyri, me valitaan meidän ystävät lähes yksinomaan sen perusteella, että kuka nauraa meidän vitseille eniten. Se on meidän uus paras ystävä. Ja, ja sun, on, sun on hyvä nauraa mun vitseille, koska silloin mä tiedän, että tämä teihin ja se tekee myös saarnasta lyhyemmän. Ja, ja eräs pastori kuuli appiukoltaan Kulla-arvoisen neuvon, jonka mä haluan jakaa teille tänään. Onko täällä miehiä, että sun, sun vaimo kokkaa sulle? Nostapa käsi, jos täällä on miehiä, että sun vaimo kokkaa sulle. Kolme! <totipä> Mitä täällä tapahtuu? Vaimot! Mun pitää muuttaa mun saarnaa just nyt laskut. Ei vaan, mutta, mutta onko täällä sä, joka nosti äsken käden, kuinka monen sä sanoit, sun vaimo on myös hyvä kokkaamaan? Samat kädet on ylhäällä. Jonkun vaimon osti oman miehensä kättä siellä takana. That's the spirit, sanon mä. Mutta tämä apiukka sanoi tälle että muista aina, kun sä syöt sun vaimon kokkauksia. Muista äänellä, kun sä syöt. Aivan mieletöntä, vaikkei se oliskaan sano uskossa se. Ja se sanoi, että tämä tekee susta paremman kokin. Eikö tää tekee sun vaimosta anteeksi paremman kokea, se kokkaa sulle useammin. Ja se on sama itse saarnauksen kanssa. Se, että sä elät tänään mukana, Pietu huusi mulle tänään, preach it white boy. Se on oikeastaan ainoita, joka voi sitä huutaa. Mut sä voit huutaa mitä tahansa elää tässä mukana. Sä voit nauraa, sä voit taputtaa käsiä yhteen. Sä voit elää tässä mukana. Sopiiko se suhe? Come on, loistavaa. Hei. Jos sulla on sun raamattu mukana, ota Luukkaan evankeliumi luvusta seitsemän. Luku seitsemän jakeet 36-48. Kuinka monella on raamattu tänään mukana? näytä vähän. Ai ai ai, siellä löytyy monella. Jyrimäen hyväksy tuota puheliversiota. Se ei ole oikee, jos siinä ei ole sivuja sanon mä. Kannattaa tuoda raamattu mukaan seurakuntaa. On nimittäin tutkittu, että kuuntele, 98 ja muistaakseni puoli prosenttia niistä, jotka tuo raamatun mukaan on tutkittu, että he pelastuu. Tämä on fakta. Mä en tiedä, kuka tämän tutkimuksen on tehnyt, mutta se voi olla, että se ei olekaan fakta. Mutta Luukas 7 ja 36, täällä on mieletön stormissa, on Jeesus, fariseus ja syntinen nainen. Kuuntele, mitä täällä sanotaan. Eräs fariseus pyysi Jeesusta syömään kanssaan niin hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Voidaanko sanoa kaikki syntisesti? Kaunista. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa Farisoksen talossa, hän toi mukanaan alapasteripullon, joka oli täynnä tuoksuöljyä. Hän asettui itkien Jeesuksen taakse jalkopäähän ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Mutta kun fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen näki sen, hän ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi mikä ja millainen on tuo nainen, joka häneen koskee, että, hän, että nainen on syntinen. Tyi. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on silloin jotakin sanottavaa. Hän vastasi sano-opettaja. Eräällä rahalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa, äh, 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Simon, kerro mulle, kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, luulisi, että se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Jeesus sanoi hänelle oikein, sinä ratkaisit. Naiseen päin kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jaloilleni, mutta tämä kasteli minun jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta jalkojeni siitä asti, kun tulin sisään. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, niin kuin nämä kaikki oli tapana tehdä vieraalle. Mutta tämä voiteli jalkani tuoksu öljyllä. Sen tähden sanon sinulle, kuuntele tämä. Hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi, ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Mun otsikko tänään sulle on niinkin omituinen, kun kuka rakastaa häntä eniten? Kuka rakastaa Jumalaa eniten? Mä oon se puhuja vierailija, joka en ole täällä ensi viikolla. Siksi mun on helppo heittää tämmöisiä outoja otsikoita, koska Markus joutuu selittämään ne teille ensi viikolla. Mutta eikö ole mielenkiintoinen kysymys, kuka rakastaa Jumalaa eniten? Miltä näyttää se mies tai nainen, joka rakastaa paljon Jumalaa? Lähetään sen kippuun mutta siunataan sana ensin. Jeesus, me kiitetään siitä, että sä oot täällä. Me kiitetään siitä, että tänään Jeesus näissä tiloissa on ollut jo monta ihmistä, joka on antanut elämänsä Jeesus sulle. Kiitos siitä, Isä, että sä oot läsnä meidän kanssa, Herra. Mä rukoilen, Isä, että tämä sana Jeesus, tämä voisi... Muuttaa meidän arkea. Tämä voisi näkyä meidän maanantaissa. Mä rukoilen, että tämä rohkaisisi meitä, että tämä jopa motivoisi meitä, että me tultaisiin ulos kuorestaan. Mutta ennen kaikkea, Jeesus, mä rukoilen, että tämän sanan jälkeen me lähettäisiin muuttuneina ja suuremman ymmärryksen kanssa siitä, kuinka paljon sä rakastat meitä. Ja siunaan tämä sana, siunaan jokainen kuulee. Me kiitetään Helsingistä, Suomen Kauneimmasta ja mahtavimmasta kaupungista. Ja kaikki sanoo Aamen. amen. Amen. Öö, onks täällä ketää, tunnetko sä sun lähipiirissäsi joitain semmosia tyyppejä, jotka on hyviä kaikessa? Öö, Kun on semmosia tuttavia, että ne osaa kaiken. Näytä vähän kädellä vinkkiä. Loistavaa. Aika moni tietää, mistä mä puhun. No, on nämä tyypit, tietä, jotka osaa, ne tuntuu olevan hyviä kaikessa. Ne on rasittava hyviä kaikessa. Ne on musikaalisia, ne on urheilullisia, ne on, sä, ne on hyviä koulussa, ne kirjoittelee runoja, ne tekee ihan kaikkea. Ne pystyy kaikkea. Ja mun ongelma näiden tyyppien kanssa on se, että te olette, mä tiedän, että täälläkin on niitä tänään, te olette erittäin raskasta keskusteluseuraa. Ja syy on siihen se, että teihin ei voi tehdä tämmönen Matti Meikäläinen Seinäjoelta vaikutusta. Mitenkään sen takia, koska te teette kaiken paremmin kuin mä. Te kerrotte saman jutun kuin mä, mutta vaan kymmenen kertaa paremmin. Teillä on samat kokemukset kuin mulla, mutta vaan kymmenen kertaa hienommat. Ja siksi teidän joskus rasittava jutella. Ja nyt mä demonstroin sulle, mitä mä tarkoitan. Ajattele Keskustelua. Hyvä keskustelu menee sillä lailla, että jokainen keskustelu, keskustelujäsen saa hetkensä auringossa. Saa hetkensä paras valoissa. Mä tarkoitan siitä, että hyvä keskustelu etenee sillä lailla, että jokainen keskustelun jäsen saa sanoa jotain, mistä kaikki muutu, Wow, Oikeesti, on se ollut siellä. Wow. Ja kaikki muut sillä lailla vaan kohahtaa, että wau, wow, toi tyyppi on tehnyt tota. Ja sillä lailla kaikkien pitäisi saada kertoa se oma juttunsa, missä he on ollut tai mitä he on tehnyt, ja muut ihastelee sitä. Mutta sit on tää yksi tyyppi, johon sä et voi tehdä vaikutusta. Ja mä demonstroin sulle, miten se menee. Kuvittele Jyri menossa kavereidensa kanssa istumaan iltaan ja Jyri tulee kertomaan innoissaan, että veljet... Sisaret, oltiin Roomassa. Pitkä viikonloppu Roomassa. Museot ja kaikki kierti nelipakotti lipakotti. Oltiin Roomassa. Kaikki muut. Wow, sä oot ollut Roomassa. Oliksä kolosseo? Siellä oltiin, Jyri sano. Wow. Kaikki muut vaikuttuu. Sitten on se yksi tyyppi, se ärsyttävä tyyppi, joka me kaikki tiedetään kuuntelee siinä, ja Jyri juttuja. <laughs> Niillä on aina tällainen nauru jostain syystä. <laughs> R- R- Roomassa. S- Sötöä. <laughs> Kävit pitkällä lopulla Roomassa. Itse asuin Roomassa nelisen vuotta. <laughs> Kuinka moni tietää tän tyypin, joka totta kaissa asuit Roomassa nelisen vuotta. Jyri tulee, että nuoret. Nuoret, tulkaa katsoa minkälaisen selfie mä otin. Nuoret, wow, mikä selfie. Sairaan hieno selfie, Jyri. Tiiliseinää ja kaikkea. Graffitteja, upeita. Jyri, eikö eko hieno selfie. Tää sama jätkä kuuntelee ja kattelee, <sum-t insane> Selfie. Söpöä. itehän teen mallihommia Helsingissä muutaman vuoden. <sum-t-> Ne laittaa kaikessa paremmaksi. Ja mä en halua sanoa nimillä, mutta Sasu Hyytiälle terveisiä. Se, ketkä tuntee Sasun, joka on seinöiltään nykyään suhessa, me lähetettiin Sasun lähetystyöhön suheen. Sen takia, että me ei kestetty enää, koska se oli tehnyt kaiken jo paremmin. Onko Sasu täällä? Ei ole Sasu kiipeillä jossain Mount Everistelle tälläkin hetkellä käsipaketissa. Mutta on näitä tyyppejä, onko täällä ketään semmoista niin kuin mä oon, että sä, sä et ole hyvä missään muussa kuin ehkä yhdessä asiassa. Muussa saat aivan susi. Onko täällä ketään semmoisia? Siellä moni tunnustaa, tiedätkö mä oon just tää tyyppi. Mä oon se tyyppi, mä en osaa mitään muuta kuin puhua. Siksi mä oon pastori. Mä oon pastori sen takia, että mä osaan puhua ja mä en osaa juuri tehdä mitään. Mä oon naurannut mä oon kiittänyt Jumalaa siitä, että onneksi sä loit mut 2000-luvulle. Kuvitelkaa mies, joka ei osaa rakentaa mitään, keskiajalle. Mä ja Jenni oltais kuoltu nälkään niin kuin saman tie. Mun isä rakensi talon, mun iso isä rakensi kylän. Mut kun meille laitettiin lamput, mä soitin Jennin isälle, että voitko tulla laittaa lampuja. Mä puhuin sen ympäri, koska mä oon siinä hyvä. Se laitto ja tiedätkö mitä mä teen koko, mä puhuin sille kaikenlaista, mitä mieleen vaan juolahti. Mut tiedätkö, joku sanoo mulle, että on käynyt, Jyri tulee ja sanoo, että kävi Roomassa. Mut onko se kaupunki vielä olemassa? Mä oon ollut sova kuin muinainen kaupunki. Mut on helppo, vaikut, mun on helppo tehdä vaikutus, mut nämä tyypit, nämä multitalentit. Jotka on kaikessa jotenkin vaan meitä kuolevaisia edellä. Niin ne ne on raskasta seuraa ja niistä mä aina ajattelen, kun mä mietin, että millainen on se tyyppi, joka rakastaa Jumalaa tosi paljon. Se Jumalan nainen, se Jumalan mies, se on vaan jotenkin kykenevä kaikkea siihen. Ja kun mä mietin raamattua, mulle tulee aina mieleen David. Mä mietin, että no siinä on mies, joka rakasti Jumalaa. Siinä on mies, josta raamattukin sanoi, että rakasti niin paljon Jumalaa. Jumala rakasti häntä. Ja totta kai rakasti. ha voitti, se selätti karhun seitsemänvuotiaana. Säkin on tehnyt se ilmeisesti. Yhdeksän vuotiaana se murskas tai surmas leijonan paljain käsi. Siitä oli muutama, muutama semmoinen suvainto vuosi, kunnes se sitten taas voitti sodan yksin. Onko täällä muita, että sä oot voittanut sotia yksin? Voittamalla jättiläisen. Se ei näytä olevan niinku isommaksi, ei vaan niinku me. Ja mä ajattelen Davidia, kuinka raamattu kertoo siitä, että hän oli hyvin komea ja pitkä mies. Mutta pitikö sekin nyt mainita? Mä oon puolitoista metriä pitkä. Joskus lukee, tuota, että pitikö sekin nyt mainita? Minä mun sakkeukseen. Puhutaan enemmän siitä. Mutta mä ajattelen, että tämä on se David, joka rakastaa Jumalaa paljon, koska se vaan kykenee tähän kaikkeen. Mutta itse asiassa, jos me luetaan Davidin storia, me tiedetään, että David mokas pahasti. Se mokas todella pahasti. Ja sen jälkeen mä tiedän, jotain tuossa miehessä, se hänen, hänen elämässään, hänen sydämessään muuttui. Sen jälkeen kun Jumala antoi hänelle anteeksi, David sai kokea ja nähdä Jumalan hyvyyttä, Jumalan armoa. Niin sen jälkeen hän kirjoitti, että teidän pitää maistaa ja nähdä, että Herra on hyvä. Ja siksi mä uskon, että David rakasti Jumalaa isosti. Ja tästä mä uskon, että myös Jeesus puhuu tuossa tarinassa. Mennään takaisin tuohon tarinaan. Siellä on siis fariseus, joka on kutsunut Jeesuksen luokseen syömään. Ja sinne paukahtaa paikalle myös toi syntinen nainen. Jos sä lukenut tätä mä en tiedä, onko sä kiinnittänyt huomiota ikinä siihen, että, 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 että naisen nimeä ei edes tiedetä. Kaikki mitä siitä tiedetään on se, että se on syntinen. Se on rietas nainen. Ei tiedetä sen nimeä, se on vaan se, se rietas. Ja mä mietti, että miettiä, että kuvittele jos, kuvittele, jos sutunnetta tunnetta sun synnin perusteella. Kuka es tietäisi sun nimeä, kaikki vaan tietäis sen sun heikkouden minkä kanssa kamppailet. Kuka tänään puhuu? Juoruilija. Juontaa valehtelija. Skriinillä on ahne ja himo miksailee. Hashtag, himo Mutta tämä oli se tilanne, ei edes tiedetty sen nimeä. Tiedettiin vaan, että se on syntinen nainen. Tämä nainen tulee Jeesuksen luo ja alkaa itkemään. Tulee Jeesuksen jalkojen juureen, kyynelehtii Jeesuksen jalat märäksi, kuivaan hiuksillaan, suutelee ja hieroo öljyllä. Mä mietin miltä se näyttää, jos mä saan tulla tähän hetkeksi aikaa. Sä kuvittelet, kun Jeesus opetti siellä Simonia, tuota fariseusta ja Jeesus yritti opettaa siellä ja se nainen tulee siihen pussailemaan sen jalkoja. Jeesus sanoo, Simon tiedätkö, että se Jumalan valtakunta on niin kuin, no niin, no niin, nyt vähän siitä, Jumalan valtakunta on niin kuin siemen, no niin, no niin, lopetappa siitä, se on jäätävä hetki. Se on kiusallinen hetki. Mä oon kaikissa tilaisuuksissa haastanut jokaista tekemään tämän Markukselle seuraavan kerran, kun se opettaa. Pussailee sen jalkoja, niin sä huomaat, kuinka jäätävä kiusallinen hetki se on. Mutta miksi se tekee noin? Se tulee sinne ja se ei, se ei tiedä, kuinka tarvitsisi käyttäytyä. Tämä nainen, nainen on kuva siitä tyypistä, joka tulee se, seurakunta. Ei se ollut seurakunnassa. Ei se ole lukenut sanaa, se vaan tulee sinne. Ja se tietää, että se tarvii. Jeesusta. Samaan aikaan tuo fariseus kattelee tätä meininkia. Se katsoo tota ja se on ajatellut, että ehkä tämä Jeesus, kun hän on tehnyt paljon ihmeitä ja opettaa niin taitavasti, ehkä tämä Jeesus on Jumalan profeetta. Ja villeimmät arvaukset on ollut, että joku on sanonut, väittänyt, että tämä voisi olla jopa Messias. Ja toi fariseus haluaa varmistua siitä, ja siksi hän on kutsunut Jeesuksen sinne kylään. Ja nyt hän varmistuu siitä. Hän varmistuu, että ei se ole. Ei se todellakaan ole Jumalan mies. Koska Jumalan mies tietäisi, minkälainen tuo nainen, tai minkälainen nainen häneen koskee. Je, tai toi fariseus ajattelee, eikö Jeesus tiedä? Tiedätkö, kuinka sä voit löytää fariseuksen? Tiedätkö, kuinka sä voit löytää Pokemoni? Pokemon Go on peli, mitä ilmeisesti pelataan. Toivon mukaan aikuiset miehet täällä ei pelaa sitä. Mä oon lanseerannut Seinäjoella pelin nimeltä Fariseus Go. Mennään näettiin Fariseuksia ja mä jaan siitä pisteitä seurakuntalaisille. Mä oon antanut vinkin. Tiedätkö, miten sä löydät nuo Fariseukset? Ala viettää aikaa syntistä ihmisten kanssa. Silloin ne tulee esiin. Ala koskettaa syntisiä ihmisiä. Ne tulee koloistaan aka nettifoorumeiltaan esiin. Ja silloin sä näet sen, koska to oli pöyristyttävää tolle. Mutta ton fariseuksen on vaikea ymmärtää se, mitä munkia meidänkin on vaikea ymmärtää vielä 2000 vuotta myöhemmin. Että Jeesus tuli ei parantamaan terveitä, vaan sairaita. Ja tuo metafora siitä, että Jeesus sanoo ja jatkaa, että tajuatteko, en mä ole tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä. Niitä varten mä on tullut. Jeesuksella on nyt maine syntisten ystävinä. Se on haukkuma nimi, Miten Jeesus tunnettiin syntisten ystävänä, aivan niin kuin kristityt tänäänkin. <köhön> Anteeksi. Mutta Jeesus tunnettiin syntisten ystävän. Mä muistan, kun, tiedätkö, mä sain oikein niin ison ymmärryksen ilmestyksen oikeastaan siitä, että vitsi Jeesus on syntisten ystävä. Ja mä muistan, kun mä tajusin toi ja mulle tuli mieleen monia mun ystäviä. Tämä on muuten niille loistava juttu. Tämä on ilo-uutinen monelle mun todella syntiselle ystävälle. Kunnes mä koin, että Jumala puhuu, että Jii, Jumala sanoo Siitä mä tunnistan joka kerta, nostaa katseen ylös. Jii. Jii. tämä on sulle hyvä juttu. tämä on sulle ilo uutinen. Ja mä ymmärrän, kun mä luen tuota storia, mä oon ihan samalla paikalla kuin tuo nainen. Mä oon ton tarinan nainen. En, en, en mä oo sitä ansainnut millään lailla. Mä vaan tuun Jeesuksen luo. Koska niin kipeästi mä tarvin Jeesusta. Toi fariseus näki sen, että toi nainen on syntinen. Jeesus näki, mitä toi nainen voi olla hänen kanssaan. Se on hänen tyttärensä. Jos sä oot tänään syntinen, sä oot oikeassa paikassa, omi, omiesjoukossa täällä tänään. Me kaikki tarvitaan kipeästi Jeesusta. Just niin kuin toi nainen. Ja tämä nainen... Se on tullut Jeesuksen luo, koska se tiesi, että kyse ei ollut siitä, missä hän menee hänen elämässä, vaan kenen luo hän menee hänen elämässään. Ja eikö siitä evankeliumi oikeasti kerro? Siitä, ei siitä, niistä meidän olosuhteista, meidän synneistä, meidän tilanteista, vaan siitä, mitä me voidaan olla, kun me ollaan Jumalan kanssa. Eikö Jeesus näe meidät niin? Ei meidän mokia, vaan niitä. Tiedät sä, mitä sä voit olla mun kanssa. Ja tota toi nainen saa kokea. Mä muistan, kun mä omakohtaisesti oikeasti ymmärsin ja koin tämän saman. Joku aika sitten meillä oli meidän seurakunnassa tämmönen tiimi-ilta. Ja mulla oli etuoikeus jakaa siellä sanaa meidän tiimille, kaikille vapaaehtoisille. Ja, ja mä odotin sinne, me odotettiin sinne tiettyä määrää porukkaa. Ja... Ehkä puolet siitä tuli paikalle. Se on aina pastorille aika haastavaa, kun puolet tulee paikalle siitä, mitä sä odotat. Tiedätkö, me venytettiin tilaisuutta viisi yli, ei aloita vielä kymmenen yli. Vart yli vaan tuenä ei tänne enää enempää. Me oli pakko aloittaa ja... Tiedätkö, mä olin siinä ja me pastorit ollaan joskus semmosia Seinäjoella, ei toki täällä Helsingissä. Mutta me ollaan joskus semmosia, että me ajatellaan, että mulla on niin hyvä sana, että kaikkien pitäisi kuulla tää. Mulla on semmonen olo, että kaikkien pitäisi kuulla Tämä Tää muuttaa kaikkien elämä, jotka tämän kuulee. Sitten sit mä katsoin sitä porukkaa, että näin vähän ihmisiä. Että ei, ei, ihan turhaa mä oon nähnyt vaivaa, tehnyt tällaisen sanan, niin no näin vähän ihmisiä vaan kuulee sen. Ja siinä tilaisuus alkoi, alettiin laulamaan. Sitten yhtäkkiä yksi meidän johtajista tulee koputtaa mua olalle ja sanoi, että Johannes, että mä näin kuvaa tämmöisen kuvan, minkä Jumala laski mun mieleen. Tästä illasta, sun fiiliksistä. mut voi ei. Se tuli sanomaan, että sä nousit tänään tuonne lavalle. Ja Yleisössä oli vain yksi ihminen. Mut voi ei, se on todella, se todella tietää, minkä ajatusten kanssa kamppaile. Ja se jatkoi, että siellä oli vain yksi ihminen ja sä aloit saarnaamaan. Ja sä olit niin innoissas tuosta yhdestä pelkästään jo, että sä halusit sarnaa, antaa kaikkes, vaan että sä sait puhua sille yhdelle. Mikä oli täysin päinvastainen, mitä mä, mikä mun tunnettilla, mikä mun fiilis oikeasti oli. Ja pahinta siinä oli se, että se sanoi vielä tämä meidän johtaja mulle, että tiedätkö sä Johannes, tämän takia mä seuraan sua. Saat oot just toi tyyppi ja mä olin ihan niin, niin onkin muuten, mä oon just toi tyyppi. Ja mä menin sinne ja mä muistan, että, että se sai mut syttymään älyttömästi toi kuva. Se sai mut syttymään mä en oo koskaan puhunut niin innoissaan sille väkijoukolle, jotka oli paikalla. Koska mä näin, että Jumala näytti, että hei, mitä mä voin olla hänen kanssaan. Ja totta Jumala tekee. Toinen vaihtoehto hänelle olisi ollut antaa tämmönen kuva, että Johannes Jumala näytti mulle tämmöisen kuvan, että sä oot aika ärsyyntynyt, kun täällä on aika vähän porukkaa. Ja Jumala vaan käski lähettää terveisiä, että ei se sun sana niin hyvä ole, että get over it. Se olisi ollut, toinen, se olisi ollut totuus. Mutta mitä Jumala näytti, että hei mun kanssa sä oot tää tyyppi. Mun kanssa sä oot se tyyppi, joka on liekeis yhdestä. Sen jälkeen musta tuli se tyyppi, joka oli liekeis siitä yhdestä. Ja tätä tapahtuu, kun Jeesus, uh, Jeesus puhuu tolle naiselle ja on ton naisen kanssa. Hän näkee sen, mitä toi nainen on hänen kanssaan. Mutta tämä fariseus halveksii Jeesusta, halveksii tuota tilannetta. Ja tässä hetkessä, jossa laitat laitat muistiinpanoja, tulee alaotsikko nimeltä Jeesus dominoi. Kuinka moni näki, kun Jusein Bolt voitti sata metriä, se ei ole mitään se rinnalla, mitä Jeesus kyykyttää tätä fariseusta just nyt. Jeesus alkaa kertoa tietää, mitä toi fariseus ajattelee mielessään. Hän alkaa kertoa tuota tarinaa. Simon, sano mulle. Oli kaksi, rahan, kaksi velallista ja rahan lainaaja ja toinen oli velkaa 500, toinen 50 ja molemmat sai vela anteeksi, kumpi rakastaa enemmän. Huomaa, että kun Jeesus kertoo tätä tarinaa, siinä tarinassa on kolme henkilöä ja raamattu tuntuu kertovan meille, että tuossa samassa huoneessa, missä Jeesus oli, oli kolme ihmistä. Siellä oli Jeesus tarinassa rahallainaa ja se, joka oli vähän velkaa, fariseus, ja se, joka oli paljon velkaa, toi syntinen nainen. Ja Jeesus kertoo tätä tarinaa, kumpi nyt, kumpikaan ei pysty ansaitsemaan sitä velkaansa pois. Se on vaan mahdollista. Ja molemmat saa velan anteeksi, kumpi nyt rakastaa häntä enemmän, raalaina ja enemmän. Toi Varisus sanoi, tää on helppo. Totta kai se, joka saa enemmän anteeksi, Jeesus sanoo naulan kantaa. Just tota mä haluan sulle sanoa. Jeesus yrittää sanoa jotain, Jeesus haluaa tehdä selväksi jotain. Ja mä tiedän, että Ray Bevan oli täällä ja mä tiedän, että se mitä hän puhu siitä armosta, se sai tämän seurakunnan syttymään. Näin mä oon käsittänyt. Ja mä uskon, että monesti me ollaan sellaisia, kun me kuullaan julistusta täydellisestä anteeksannosta. Me ruvetaan pelkäämään, että ihmiset rupeaa hulluttelemaan. Ihmiset villiintyy, ne rupeaa tekemään kaikkea sitä, mitä ei pitäisi. Mutta Jeesus tuntuu sanovan tässä storissa, että hei. Jos sä ymmärrät saanees paljon anteeksi, nämä ihmiset tulee takaisin ja rakastaa mua enemmän. On kolmenlaisia ihmisiä, kun lasku tulee pöytää, miten ihmiset käyttäytyy. Sä oot joku näistä. Sä voit näyttää kädellä merkiksi, että kuka sä oot. Ensimmäinen tyyppi on se, mitä mä itse edustan. Se tyyppi, että kun lasku tulee pöytään, se rupeaa saman tien kokeilemaan joka puolelta, että jaahas, eipä ole muuten, ei ole lompakkoa muuten mukana. Pystyisikö joku piffaamaan? Onko täällä joku, että saat oot mun kanssa samassa veneessä? Aina me unohdetaan, kiitos rehellisyydestä, kiitos rehellisyydestä. Me unohdetaan meidän lompakot kotia. Joku muu maksaa, se on täydellistä. Sitten on tämä toinen tyyppi. Tämä tyyppi, joka on hyvin tyypillinen meille suomalaisille, se on se tyyppi, kun lasku tulee pöytään, se kaivaa povaristaan laskimen. Kaikki muut kysyvät, kuka kantaa laskinta mukana? Siis ei kännykkä, vaan oikein, tiedätkö laskin. Se rupeaa laskemaan, että okei, okay, okei, okay, sä oot mulle 2,5 senttiä auki. Okei, okay, maksa sä noin, sä jäät mulle vielä kolme senttiä auki. Kuka tilasi natsot? Kaikkihan me syötiin. Sinä tilasit, sinä maksat. Tämä tyyppi. Mut sitten on kolmas tyyppi, kolmas ihmistyyppi, joka laskun tullessa pöytää, ottaa laskun kun muut ehtii koskee, heiluttelee sitä ylhäällä ehkä ja sanoo, mä hoidan, mä hoidan, mä hoidan tän laskun. Mulle toi tyyppi on itse suhelaiset. Mä en ole ikinä ollut syömässä jonkun suheseurakuntalaisen kanssa niin, että mä olisin itse saanut maksaa. Ja minusta tuntuu, Jyri, että ei tänäänkään tarvii. ihan vaan vinkkiä. Sä et voi enää, mä julistan tuota sun elämää. Totta sä voit olla Jumalan kanssa, sä maksat mun lasku. Mutta tää on mulle suhelaista, mutta mulla on myös toinen tyyppi elämässä, joka tekee aina noin, ja se on mun isä. Ja kun kristityt kuulee, ah, taivaan isä, ei taivaan isä, vaan seppo. Sepedeus, Sepedeuksen poikien isä. Eli Sepedeus itse. Seppo, me käydään mu isän kanssa, me käydään syömässä joka viikko. Ja se maksaa aina. Se maksaa joka kerta. Vaikka mä oon aikuinen mies, mä annan sen maksaa. Koska sillä on enemmän rahaa. Ja se haluaa maksaa. Mutta joka kerta mä menen ilolla mun isän kanssa syömään. Miksi? On sitä kiva nähdäkin. Mutta mä tiedän, että se maksaa mun ruoan. Ja ikinä, ei ikinä ole käynyt niin kuin mun isä soittaa pyytääkseen syömään, että mä vastaan, että ei! Isä mä en kestä enää, kun sä maksat joka kerta. Mä en vaan halua, mä en pysty siihen enää. Se voi maksaa enää mun ruokia. Ei. Joka kerta, kun isä soittaa, mä otan puhelimen käteen, hyppään ilmaan. Sanoit, koska mennään? Mä tiedän pari erittäin hyvää paikkaa. Ne on kalliita, mutta sinullahan on rahaa. Jos isä unohtaa, mä soitan, että se on poikas täällä taas. Se on rakas poikas. Mennäänkö syömään? Miksi? Koska mä tiedän, se saa, mut menee mun isän kanssa, koska mä tiedät, maksaa lasku. Ja nyt seurakunta on se hetki, kun puhutaan taivaaisesta. Taivaan isä, Jeesus, sovitti sun kaikki synnit ja makso sun laskun. Ja silloin kun sä ymmärrät, että hän makso sun laskun kaiken täydellisesti, se ei saa sua juokseen hänestä pois, vaan se saa sut rientää häntä kohti. Miksi? Koska Jeesus sovitti kaiken. Tämän tarinan pointti ei ole se, että Koska Jyri teki 100 000 syntiä ja mä 150 000 tällä viikolla, niin siksi mä rakastan nyt Jumalaa enemmän. Ei tietenkään. Älä huijaa ittees. Me ollaan kaikki ihan yhtä paljon velkaa. Me, ollaan kaikki, me tarvitaan kaikki yhtä paljon Jeesusta. Tuliit sä ekaa kertaa, oli sun viime yö minkälainen tahansa, viime ilta minkälainen tahansa, niin me kaikki sä ja mä, me tarvitaan Jeesusta yhtä paljon. Mutta jo homma juju on siinä, että kuka ajattelee saaneensa anteeksi eniten? Jeesus sanoo rakastaa häntä eniten. Jos sä uskot, Saanees kaiken anteeksi. Jos sä uskot, että sovitus on niin vahvana sun elämässä, että se, se yltää niihin synkkiimpiinkin hetkiin, niihin pimeimpiinkin varjoihin sun elämässä. Sä uskot, sä tunnet, sä tiedät, sä oot paljon anteeksi. Ja sen, sen takia Jeesus sanoo, sä rakastat paljon. Jeesus sanoo, että hei, fariseus Simon, kuuntele mua. Sä rakastat mua niin paljon, kun sä uskot saanees anteeksi. Sä rakastat mua sillä tasolla, kuinka paljon sä uskot saanees anteeksi. se mä en tänään täällä, mä en nostanut mun käsiä ylistykseen. Mä en laulanut Jeesukselle sen takia, että mä oon syyllinen. Vaan mä lauloin Jeesukselle sen takia, kun mä tiedän, että mun synnit on kannettu. Come on! Mä lauloin sen takia, koska mä tiesin, minkä hinnan Jeesus on mun puolesta maksanut. Mä lauloin, mä nostin mun kädet sen takia, koska mä tiesin, että mä oon paljon rikkonnut, mutta vielä enemmän mä oon saanut anteeksi. Mä lauloin sen takia, koska mä tiesin, että raamattu sanoo, että missä synnit on suuret, sillä armo on ylen meitä kohtaa. Se saa mut laulamaan hänelle kerta toisensa jälkeen. Jos sä tiedät, jos sä tiedostat, jos sä ymmärrät sen, kuinka suuri, kuinka laaja, kuinka syvä, kuinka leveä Jumalan rakkaus on sua kohtaa ja hänen armonsa syvyys sua kohtaa, se saa sut juoksee Jeesuksen luo. Ja sä tulet rakastaa tätä tyyppiä, joka on Jeesus. Paavali. Mies, joka kirjoitti kaksi kolmasosaa Uuden testamentin kirjeistä, hän kirjoittaa, tiedätkö, kun hän aloittaa noin järjestyksessä, kun hän kirjoittaa seurakunnilla, hän ensimmäisen aloittaa, että minä olen Paavali, olen apostoleista vähäisin. Vuodet vieri, aikaa menee, jotain muuttuu. Paavali kirjoittaakin, että minä olen Paavali, minä olen syntinen minä. Vuodet vieri, aikaa menee. Paavali kirjoittaa erilailla, hän kirjoittaa, mä oon Paavali, mä olen syntisistä suuri. Ja siksi mä luulen, että kun vuodet vieri, Paavali tajus jotain. Hän tajus kuinka suuri on hänen armonsa. Hän ymmärsi, kuinka laaja on se sovitus, se hinta, minkä Jeesus maksui sun ja mun, jokaisen meistä puolesta ristillä. Se saa hänet kirjoittamaan sanassaan, että mä kerskun, jos mun täytyy kerskua, mä kerskun mun heikkoudesta. Tiedätkö, sun todistus ei tule olemaan viimeisenä päivänä. Meistä ei yksikään tule lyömään rintaa, että me mentiin taivaaseen. Mun todistus ei ole siinä, mihin mä pystyin. Sun todistus on siinä, mihin sä et pystynyt, mutta minkä, minkä Jeesus maksoi sun puolesta. Sun todistus, sun ei-uskovien ystäviä ja niiden ihmisten keskellä ei ole siinä, mihin sä pystyit, vaan siinä, mihin Jeesus pystyi sun puolesta. Ja mä uskon, että kun me tajutaan toi, me aletaan rakastaa häntä paljon. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net.